0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是：现挤的牛奶、羊奶不要喝。最近几年。我们在一些街上、小区的周围呢，经常会看到这样的场景：有人拉着一头牛或者是一只山羊，卖现挤牛奶或者是现挤羊奶。在这后面呢，往往都排着长长的队伍，因为啊，大家都觉得现挤的奶纯天然、更健康。然而，近日，陕西西安两岁幼童喝了街头献祭的羊奶之后，发热四天，出皮疹三天，最终呢被确诊为布病。你可能会问，到底什么是布病呢？生鲜奶为什么不能喝呢？我们喜欢的纯天然到底埋了什么坑呢？今天呢，我们就聊这些话题。首先呢，先来看一下什么是布病。布病是布鲁氏菌病的简称，这是一种由布鲁氏杆菌侵入人体而导致的一种传染性的疾病。布鲁氏菌一般寄生在牛、羊、狗、猪等动物的体内，所以患病的羊、牛等动物是布病的主要传染源。我们人类呢？也很容易被这些感染的动物所传染。喝了生羊奶之所以会传染布病，和它不杀菌有关。生鲜奶通常也叫做生鲜乳，是指没有经过杀菌的工艺处理的原奶。由于生鲜奶营养丰富，在环境当中有大量的细菌会对它虎视眈眈，比如说大肠杆菌。金黄色葡萄球菌、假单胞菌、真菌等等，以及源于动物体内的布鲁氏杆菌、结核杆菌等人畜共患的致病菌等等，都可能污染我们的生鲜奶。因此，如果生鲜奶杀菌不充分，而我们又直接喝了，就很容易造成人畜共患病的传播。布鲁氏菌病就是非常常见的一种了。如果牛、羊感染了布鲁氏菌，而我们又喝了这种奶，就可能得布病了。美国疾病预防控制中心和联合国粮农组织、世界卫生组织的报告指出，现在我们感染布鲁氏菌的主要途径还是未经过巴氏消毒的乳制品和未煮熟的肉制品这两个途径。全世界呢，两百多个国家和地区，已有一百六十多个地区都存在布鲁氏菌病的感染。全球每年有五百万人感染布鲁氏菌病。布鲁氏菌病的潜伏期一般为五天到六十天，但也可能长至数月。治疗布鲁氏菌病的一大困难就是，布鲁氏菌病没有特定的病症。布鲁氏菌病通常会出现很多跟流行性感冒相似的症状，我们一旦感染，就会长期有发热、多汗、头痛、背痛等症状，非常像感冒。严重的呢，还会出现关节痛以及肝脾肿大等问题，所以呢，经常会被误诊为感冒，而被误诊呢，就会耽误病情了。我们感染布鲁氏菌病之后。如果不及时治疗，就非常容易由急性转为难治的慢性布病，导致全身多个器官系统的损害，反复发作，甚至呢可能迁延数年，终身不愈，直至成为残疾。孕妇如果感染布鲁氏菌病，还可能导致流产和死胎。我们冒着生命危险去喝了献祭的牛奶或者是羊奶。无非呢是冲着它的纯天然，我们会觉得生鲜奶没有经过处理，这营养价值更高。但是呢，现挤的牛奶或者是羊奶的营养不会更好。科学家们对比了生鲜奶和经过加热杀菌的牛奶后发现，生鲜奶的营养价值并不会更好，与经过加热杀菌的纯奶相比。它们两者在营养以及人体健康功能方面并没有显著性的差异。其实，刚挤出来的牛奶或者是羊奶是不能直接饮用的，都需要进行杀菌之后才能喝。我们现在市售的牛奶都需要经过杀菌的处理。现在杀菌的方式呢，通常有三种。第一种，低温巴氏杀菌法。就是牛奶被加热到六十三摄氏度到六十五摄氏度，并维持三十分钟。第二种方式呢是高温短时巴氏杀菌法，杀菌的条件是七十二到七十六摄氏度下维持十五秒，或者呢八十到八十五摄氏度下维持十到十五秒。第三种方式呢是超高温瞬时杀菌法。在一百三十二摄氏度下杀菌两到四秒，各生产企业对温度和时间的控制呢，略有差异。前两种方法呢，都称作巴氏杀菌，生产出的牛奶就是巴氏奶，俗称鲜奶。第三种方法呢，简称超高温杀菌，常被称为常温奶。总的来说。现挤生鲜奶没有经过任何的消毒处理，存在着很大的食品安全隐患，所以呢，我们建议大家不要直接喝。生牛奶之所以受欢迎，无非是“纯天然”这三个字啊，让我们觉得更健康。但是“纯天然”这三个字啊，其实有毒，很多食品呢。正是靠着这个幌子在害人。接下来呢，我们看一下这些食品。第一个食品呢是土榨油，很多朋友去农村啊都要带上几壶。其实，土榨油的“土”是指传统土法手工炼油，但采用传统的方法呢，最大的问题就是设备和工艺的落后。通常不可能有配套的原油精炼的设备，就是呢，很多的杂质啊都无法去除了，比如说水、机械杂质、胶质、游离脂肪酸、色素、烃类、金属化合物，还可能含有砷、汞等有毒的重金属和残留的农药。正因为这些没有精炼过的原油存在着如此多的健康风险，我国食品安全标准规定。未经精炼的植物原油不能直接使用，只能作为成品油原料。所以呢，大家千万不要迷信土榨油，我们一定要在正规的超市或者是网店购买品牌食用油。第二种食材呢是山泉水。山泉水因为来自于大自然。而且呢，传说富含钙、钾、镁、钠、偏硅酸盐等矿物质盐，深受我们的喜爱。不过，啊，这山泉水呢，其实可能有安全的隐患。山泉水虽然的确含有一些矿物质，但是呢，我们要拿它来补充矿物质，就有点为难山泉水了。就拿最常见的钙来说吧。我们推荐每天的摄入量是800毫克，而山泉水每升的含钙量也就20毫克，靠它来补钙，就意味着我们每天要喝40升水才能够补足。如果纯粹是为了补充矿物质，我们还不如吃青菜呢。而且，山泉水都是没有经过消毒处理的，很容易含有大量的细菌和杂质。如果直接饮用呢，是很容易导致食物中毒的。再来说一下野菜吧，吃野菜呢也成为了一种潮流，但是其实啊，这危机呢也是四伏的。实际上，很多野生的蔬菜是有毒的，它们可能含有多种的生物碱、皂袋等植物毒素，尤其是有些不常见的野菜。我们盲目买着吃，反而可能带来更大的安全风险。最后，我们说一下自酿葡萄酒。自酿葡萄酒虽然新潮，但是同样存在着风险。它最大的问题在于可能的杂菌污染。工业生产的葡萄酒呢，在酿造的过程当中，灭菌的操作要求是很严格的，而自酿葡萄酒灭菌条件难以控制，很可能混入杂菌。这就会破坏葡萄酒的正常发酵，影响酒的口感了。如果灭菌不彻底，这杂菌呢很可能在里面生长，从而产生有毒物质。自酿葡萄酒往往也受技术条件、知识水平的影响，面临甲醇更高的风险。甲醇在我们体内会被转化为具有强烈毒性的甲醛，所以啊。大家千万不要迷信自酿的葡萄酒。好了，朋友们，今天我们聊的话题是：陷阱的牛奶、羊奶我们不要喝，盲目追求纯天然只会害人害己。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。